0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Long Covid. Wir reden schon länger darüber, aber vorstellen können es sich wohl nur die, die selbst betroffen sind. Die Corona-Infektion ist überstanden, es sind keine Viren mehr im Körper nachweisbar und doch fühlt man sich weiter krank. Schätzungsweise 10 Prozent aller Infizierten sind davon betroffen, unterschiedlich stark. Dringenden Handlungsbedarf sieht deshalb die Initiative Long-Covid Deutschland. Sie hat heute dem Bundesministerium für Gesundheit eine Petition mit über 51.000 Stimmen
1: übergeben. Heike Bredul. Die Symptome von Long-Covid können ganz unterschiedlich sein. Von einer großen Erschöpfung und von Müdigkeit hört man öfter, Kopfschmerzen, Tinnitus, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme sind auch häufig. Aber auch Probleme mit der Haut oder Haarausfall können auftreten. Long-Covid kann jeden treffen, auch junge, gesunde Menschen, die keiner bekannten Risikogruppe angehören. Menschen mit leichten oder schweren Krankheitsverläufen. Der Body Mass Index und das Alter spielen neueren Studien zufolge eine Rolle. Und Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Die genauen Ursachen für diese Erkrankung werden bislang nicht ausreichend erforscht, findet die Betroffenen Initiative Long Covid Deutschland. Es gebe daher keine wirksame Therapie, Medikamente oder Rehabilitation. Der Forschung fehle es weiterhin an finanziellen Mitteln. Eine Sprecherin der Initiative Long Covid Deutschland. Auch die Hausärzte brauchen Unterstützung. Das äh, betrifft auch das Abrechnungssystem. Die Anamnese
0: bei Long Covid ist sehr umfänglich und viele Ärzte sind bis heute nicht informiert über postvirale Erkrankungen wie Dysautonomien, und chronisches Fatigue-Syndrom. Daher fordern wir eine Aufklärungskampagne
1: für die Bevölkerung, für Betroffene, aber auch ganz dringend für ÄrztInnen. Die Initiative fordert außerdem unter anderem Maßnahmen für die ambulante Versorgung von Long-Covid-Betroffenen sowie die Förderung von Forschungsvorhaben, eine zentrale Koordinationsstelle für die Belange von PatientInnen mit Long-Covid auf Ebene der Bundesregierung, die Einrichtung und Vernetzung von regionalen fachübergreifenden Ambulanzen zur Akut- und Nachbetreuung und fachübergreifende medizinische Leitlinien, damit Allgemeinmedizinerinnen Betroffene besser versorgen können.
0: Wie aber gehen ÄrztInnen bisher damit um? Lisa Federle ist Haus- und Notärztin und Pandemiebeauftragte in Tübingen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Frau Federle, welche Rolle spielt Long-Covid in Ihrem Praxisalltag?
2: Also durchaus. Ich habe vorhin auch wieder Patienten gehabt, ähm, einige zum Beispiel mit Haarausfall, mit Gedächtnisstörung, mit Erschöpfungssyndrom, aber auch mit neurologischen Syndrom. Also das ist durch, spielt durchaus eine Rolle. Und ähm, die Menschen fühlen sich schon alleingelassen mit, äh, mit dieser Erkrankung, die anschließend dann nach einer Covid-Erkrankung auf sie zukommt oder die folgen. Wie sehr
0: schränkt das die Betroffenen in ihrem Alltag ein?
2: Also es gibt ja auch Leute mit Atemproblemen, jetzt nur ein Beispiel. Ich kenne eine Patientin, die ähm, bei der Feuerwehr war, bei der Freiwilligen Feuerwehr und da immer im Einsatz war, jedes Jahr auch einen Lungenfunktionstest gemacht hat. Die ist noch ziemlich jung und die hat jetzt eine massive Einschränkung der Lunge und das nach einem Jahr dieser Erkrankung. Das heißt, die kann, die kann dieses Hobby nicht mehr machen. Wie versuchen Sie zu helfen? Indem ich halt mich dauernd belese, mich auch regelmäßig mit hier zum Beispiel der Chefin der Neurologie unterhalte über die neurologischen Symptome und indem ich den Patienten zuhöre und versuche dann auch einen, einen Ausweg zu finden oder eine Möglichkeit. Aber es ist natürlich sehr sehr schwierig, weil wir sind am Anfang, dass die Langzeitfolgen sind noch lang nicht erforscht und wir wissen auch noch nicht genau was noch so alles da auf uns zukommt bezüglich dieser Erkrankung.
0: Jetzt hat eine Sprecherin von Long-Covid Deutschland äh, gesagt, die Hausärzte seien auch einfach nicht gut genug informiert über postvirale Erkrankungen. Glauben Sie, es braucht auch mehr Fortbildung für die Hausärzte, um Post-Covid-Patienten besser versorgen zu können?
2: Das glaube ich schon. Ich glaube, dass wir da schon noch Schulungen ähm, durchführen müssten. Und, ähm, aber zuerst müssen wir auch mal die Kriterien klar festlegen. Ja, was ist der Unterschied zwischen Post-Covid und Long-Covid? Wo ist da die Grenze? Wann kann ich noch sagen, es ist Post-Covid? Wann ist es schon Long-Covid-Syndrom? Dann haben wir noch keine Erfahrung zu äh, den, äh, den Syndrom bei Kindern. Also in insofern fehlen da halt noch sehr sehr viele Anhaltspunkte. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir die jetzt erstmal zusammenführen. Und, und da auch dann ein Resümee ziehen. Es macht keinen Sinn, wenn jeder irgendwas erzählt und die Hausärzte irgendwas zu hören kriegen und äh, dann von da und von der Ecke kommt und nicht einheitlich ist und dann auch noch keine Studien dazu da, äh, vorliegen.
0: Mhm, ja. Das heißt, es braucht mehr Geld für Forschung, ja auch eine Forderung der Initiative.
2: Ja, das glaube ich schon, dass wir da wirklich investieren müssen, weil es gibt natürlich riesige Probleme, aber wir müssen natürlich auch differenzieren. Es gibt auch schon Patienten, das habe ich jetzt auch erlebt, die entweder alles auf die Impfung, was sie jetzt an Reaktionen haben, schieben oder alles auf die Erkrankung, die sie hatten, je nachdem. Ja, also das ist natürlich auch einfach, wenn ich eine, eine Grunderkrankung habe oder vielleicht auch psychisch ein Problem habe, dass ich dann in, in Covid eben die Erlösung finde, also so, so gesehen, ja, dadurch, dass ich das hatte, dass ich dann alles da drauf schiebe, das ist natürlich mhm. schwierig. Aber würden Wir müssen Sie das schon differenzieren, ne? würden Sie
0: die Forderung der Initiative generell äh, unterstützen und sagen, es braucht viel, viel mehr, um ähm, den Ursachen sozusagen oder, äh, oder auch den Folgen
2: auf den Grund zu gehen? Also ich finde, da spricht nichts dagegen. Ich finde, wir sollten möglichst schnell so ein Anlauftelefon äh, für diese Patienten schaffen, weil das sehe ich auch. Ich kriege jeden Tag Wirklich x Mails zu entweder Covid-Syndrom oder zu Post- oder Long-Covid-Syndrom, aber auch zu Impfreaktionen und so weiter. Das, da fehlt einfach eine Anlaufstelle für die Menschen, das ist so. Das andere aber mit den Ambulanzen, da werde ich jetzt noch etwas zurückhalten und würde erstmal abwarten, was jetzt in der Forschung da rauskommt, was die Langzeitfolgen sind und so weiter. ja. Und wie sich das Ganze entwickelt. Meiner Meinung nach müssen Hausärzte so geschult sein, dass sie in der Lage sind, sowas zu erkennen und mit ihren Patienten darüber auch kompetent und qualifiziert zu reden.
0: Mhm, sagt die Tübinger Hausärztin Lisa Federle. Ich danke Ihnen.
2: Sehr gerne.